0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir il n'y a pas de thème, ce sera un live question-réponse. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, dites-moi juste si le son et l'image fonctionnent correctement. C'est censé bien marcher de mon côté, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des erreurs, des choses que j'ai oubliées. Alors... Ce soir, bah du coup, ça va être juste question-réponse. Ok, ça fonctionne. Bon, on démarre tout de suite avec une petite actu de la semaine. Euh, David, fais pas des bêtises. Voilà, petite actu de la semaine. Euh, je vais commencer par vous dire les choses habituelles. Donc, si vous voulez poser vos questions, eh bien, vous avez un lien qui est juste dans la description sous cette vidéo. Vous remplissez le petit formulaire et puis euh, et puis voilà, de cette façon, moi, je vais pouvoir afficher des questions tout à l'heure. Autre chose, alors, pour chaque live, je demande à ce que les plans soient réalisés. Et là, en l'occurrence, il y a des plans qui n'ont pas encore été faits. Alors, il y a le plan du 19, donc il y a deux semaines, il a été fait que jusqu'à... Euh, un tiers du live, donc je ne peux pas l'enlever et l'afficher. Il y a le plan du 20 juillet, du live du 20 juillet pareil, il a été fait qu'à moitié. Et puis il y a un plan plus ancien, je crois que c'est celui du 8 juin, qui n'a pas été fait. Donc ce serait bien que vous vous y colliez. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en vacances. Alors je ne sais pas si tu es en vacances, Alain, la grande mode, ou si tu y habites. Salut, salut. Euh... Alors... Autre chose, ce live il sera disponible en podcast. Je vais essayer de le faire avant la fin de la semaine, puisque là, ça va être mon, ma semaine de mon week-end plutôt de formation. Donc Je me forme à la géobiologie. J'ai déjà commencé le premier module il y a un mois, et puis là, il y a le deuxième module qui arrive. Je suis super impatient. Et du coup, bah, je m'en vais vendredi et je reviens dimanche soir parce que bah c'est le samedi matin et que j'ai deux bonnes heures de route. Donc, je n'ai pas envie de, de me lever à 6 heures du matin samedi matin, d'arriver euh, la tête euh, où je pense. Donc, j'ai envie d'être en forme pour, pour participer à ça et puis pour mettre en pratique. Donc, voilà, Donc, du coup, je, viens la veille, je pars la veille. C'est pour ça que, du coup, ma semaine, elle est un chouïa plus courte. Euh, ok, le plan on a vu, les questions on a vu, évitez de me poser trop de questions dans le chat parce que moi je veux qu'elles s'affichent à l'écran. Et pour qu'elles s'affichent, eh il faut que vous les posiez dans le petit formulaire. Hop, ok. Euh, donc ça, ah oui c'est ça parce que je voulais poser les questions la semaine, il y a deux semaines, bien.
1: Merci, j'essaie
0: de changer, j'ai quelques pulls euh, que je ne mets jamais, <rire> je me dis tiens, je vais mettre celui-là, euh, c'est pour changer, voilà, un petit peu de rose. Alors, mon repas du jour, alors on va commencer avec mon repas du jour, donc, comme toutes les deux semaines, je vous montre ce que j'ai mangé pour que vous ayez juste des idées, parce qu'il y a des gens qui me demandent de leur faire des... Menu d'une semaine, bah, écoutez, là vous avez quand même une idée assez précise de ce que je mange et de ce que vous pourriez manger éventuellement. Donc à midi, une salade de crudités. Alors devant ce qui est rose, c'est un radis rose, il est rose à l'intérieur, il est rose comme la plupart des, des radis à l'extérieur, les gros radis roses de Chine. Sauf que les radis de Chine ils sont blancs à l'intérieur et celui-là il est rose donc il est trop beau. J'ai un maraîcher qui, euh, qui, qui fait des nouvelles variétés régulièrement, je trouve ça vraiment chouette. Il y a aussi un radis qui est vert à l'extérieur et rose fuché à l'intérieur. Ensuite, à gauche, on a de la courgette. À droite, en haut, on a euh, du céleri rave, râpé, tout ça râpé. Et puis, il y a des petits tas à gauche et à droite du radis rose. Vous voyez, c'est du fenouil qui est coupé, euh, émincé finement. Avec ça, une petite sauce de salade. Alors, à midi, j'ai mis de l'huile de noix, un peu de tamari, un peu de piment. C'était super bon. Ensuite, en plat... Eh bien, je me rends compte qu'il y a deux semaines, j'avais mis aussi du magret. Alors là, c'est différent du magret de canard. Je suis dans le sud-ouest, j'en profite. À gauche, c'est des haricots. Alors, c'est des espèces de, de haricots. C'est pas des haricots verts, mais bon, on les mange comme des haricots verts, que j'ai cueilli dans le jardin hier, parce qu'en euh, me baladant dans le potager, je me suis rendu compte qu'il en restait. Je pensais qu'il n'y en avait plus. Donc, j'ai cueilli ça. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a mangé alors, au centre, on a du chou chinois que j'ai fait revenir un petit peu dans la graisse de canard avec du piment. Et, euh... et c'est quoi, ce truc Chou chinois et... Ah, il y a un autre truc. Qu'est-ce que j'ai mangé Attends, chou chinois et quoi Il y avait deux légumes. Ah oui, mais courgettes, évidemment, courgettes. Dernière courgette du jardin, on en a encore, on est début. Alors, nous, on n'a pas de serre. On est début novembre, on a quelques courgettes, mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. Une, une ou deux par-ci par-là qui arrivent à grossir tout doucement parce qu'il ne fait plus très chaud. Et voilà, donc super bon. Et puis en dessert, mon chocolat que j'arrive pas à arrêter, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Alors, euh... donc voilà, pour mon repas du jour, tout simple. Et ce soir, ça va être une soupe. On a des invités, alors je vais essayer de finir pas trop tard, même s'il y a déjà beaucoup de questions j'ai vu. Euh, on a des invités, donc je vais essayer d'arrêter à 20h, quoi qu'il arrive. Donc je vais euh, tâcher de répondre assez rapidement aux questions. Alors, pour commencer, j'ai fait, je vous en avais parlé, j'ai eu un, une vidéo, un entretien avec un jeune naturopathe, qui est naturopathe depuis quelques mois, depuis un peu moins d'un an, qui s'appelle Jérémy. Euh... Juste petite précision, il y a deux semaines, j'ai montré une vidéo YouTube d'une euh, fille, on m'a parlé d'une YouTubeuse qui est végane et qui apparemment, euh, ça commence à se voir sur son corps, et il y avait de la musique en, en fond, et puis dès que j'ai fini le live, il y a YouTube qui m'a envoyé un message en disant « attention, vous avez mis dans votre live une musique euh, que vous n'avez pas le droit de mettre ». Je me suis dit « mais j'ai pas mis de musique bon, ». Moi, c'est Après coup, je me suis dit « mince, c'est vrai que j'ai pas fait attention ». Et du coup, euh, voilà, maintenant, je fais attention quand je passe des vidéos sur YouTube. J'essaie de penser à désactiver le son, parce que sinon, et eh ben, du coup, je suis obligé de supprimer cette partie de, de mon live, ce que j'ai fait, du coup, pour le live il y a deux semaines. Alors, je voulais faire quoi Je voulais faire ça, et ensuite ça. Non, d'abord ça, voilà, et ça. Alors, c'est juste pour vous montrer, euh, voilà, le live... Voilà, j'ai coupé le son. Donc à droite c'est Jérémy, maintenant il a la barbe. Euh, à gauche c'est moi. Et voilà, au même endroit. Salut tout le monde. Alors vous voyez, il interviewe différentes personnes, des personnes que je suis, des personnes que je connais, enfin que je connais pas personnellement, mais que je connais de YouTube. Voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je, je répondrai à une question qu'on m'a posée sur lui tout, tout à l'heure. Plus de protéines. Et on revient ici. Euh... Alors, bah, je vais vous mettre, euh, je vous mets le lien de la vidéo, parce que je, je vous le mets ça dans le chat. Je, je pense que je publierai la vidéo sur, euh, sur ma chaîne. Euh, je ne l'ai pas fait encore, mais bon, ça va venir. Alors, autre chose. Bon, alors comme certains le savent maintenant, parce que je le dis euh, toutes les deux semaines, bah, pour que les personnes qui sont intéressées et bah, le sachent, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Secret d'énergie. Alors, je vous mets euh, le lien dans le chat, mais de toute façon, vous l'avez dans la description. Cette chaîne, eh bien, euh, c'est une chaîne qui va parler d'énergie de géobiologie, de, de, du monde des énergies subtiles. C'est quelque chose qui m'intéresse, euh, bah, dans lequel je suis depuis plus de 25 ans maintenant. Avant de faire la naturopathie, j'ai fait, en fait, une formation en énergétique, et c'est après que j'ai fait la naturopathie. Voilà, moi, c'est quelque chose que, qui me passionne, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis plus au stade à me demander est-ce que c'est vrai Est-ce que le monde des énergies, ça, ça existe ou pas euh, Non, c'est plus possible. il enfin, Faudrait vraiment que je sois stupide. Tellement j'ai eu d'expériences, euh, et la, la dernière, je ne sais plus si j'en ai parlé, Alors, le problème, c'est que je fais un live une fois par semaine, une sur l'orme vert, une sur secret d'énergie, et je ne sais plus ce que j'ai dit sur, euh, sur quelle chaîne. En tout cas, dernièrement, j'ai fait euh, une expérience avec des courgettes. Un frigo qui était dans une pièce a été déplacé dans une autre pièce. L'année dernière, les courgettes se conservaient très bien à l'endroit où était le frigo. Et cet été, j'ai déplacé mon frigo et je l'ai mis à un autre endroit. Et là, je ne comprenais pas pourquoi mes courgettes pourrissaient. Et en fait, elles pourrissaient, vous imaginez une courgette, et au lieu, généralement, un légume, ça pourrit d'un bout à l'autre c'est ce qui arrive le plus souvent, ou alors il y a une zone qui part un endroit du légume, et puis ça s'étend. Et là, en fait, il y avait plein de petits cercles de pourriture partout sur la courgette, comme si ça avait été euh, transpercé par je ne sais pas quoi. Toujours est-il que, voilà, donc on me parle souvent de l'effet placebo, on me dit, ah, c'est peut-être l'effet placebo, alors oui, il peut y avoir l'effet placebo, il y est dans plein de cas, en tout cas sur une courgette, je ne pense pas qu'il y ait un effet placebo, enfin courgette, c'est arrivé sur des dizaines et des dizaines de courgettes. Toutes les courgettes que j'ai mis dans mon frigo depuis cet été jusqu'à cet automne, elles ont pourri. Et ça m'a fait la même chose avec les aubergines, alors que ça n'avait pas fait l'année d'avant. Donc j'ai détecté, j'ai vu qu'il y avait un problème à l'endroit où était le frigo, je l'ai déplacé, et je suis en train de faire plein de petites expériences. Une première expérience qui est assez concluante, encore une fois on ne va pas parler de l'effet placebo, j'ai pris des petites boîtes de pétri, donc c'est des trucs en verre, j'ai mis de l'eau avec de la gomme guar qui permet de faire un gel. Et j'ai mis ça à l'endroit où il y avait le frigo où mes courgettes pourrissaient et à différents endroits de la pièce, mais euh, à même pas deux mètres de la zone supposée nocive. Et là, ce matin, j'ai regardé. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, je pensais que ça allait moisir euh, plus à un endroit qu'un autre. En fait, ça n'a pas moisi. Ce qui s'est passé, c'est que les deux boîtes de pétri qui sont à la zone nocive, eh ben, le gel il est devenu liquide. Donc ça fait ça en fait quand il y a des bactéries ou des levures qui se développent et qui vont grignoter les, euh, ce qui fait un gel et, et du coup ça devient liquide. En revanche, à 50 cm plus loin, hors de cette zone de nocivité, eh ben, la boîte de pétri c'est encore <cười> pardon, du gel et puis 2 mètres plus loin, pareil c'est du gel. Donc, c'est un truc qui me montre que quand même il y a une différence entre une zone que j'ai détectée comme étant nocive et qui me fait pourrir mes légumes, et puis une zone où euh, j'ai détecté qu'il n'y avait rien. Alors imaginez que ce soit moi la courgette et que je dorme à cet endroit-là. Imaginez que cette zone qui a fait pourrir mes courgettes euh, anormalement, que moi je dorme là 8 heures par jour. Voilà, imaginez ce que ça peut faire sur un organisme qui est au repos la nuit, donc avec moins de défense, et vous aurez une petite idée de pourquoi j'ai décidé de me former à la géobiologie et que euh, je fais l'effort de me taper euh, deux heures de route à l'aller, deux heures de route au retour, que je prends une chambre d'hôtel et tout. C'est parce que je pense que ça a vraiment un impact. Et aujourd'hui, la géobiologie, quand on est naturopathe, on est forcément confronté à la problématique suivante. On a des personnes... On fait tout ce qu'il faut, et il n'y a rien qui marche. Pourquoi Eh bien voilà, moi j'ai une des réponses. Pourquoi ben Parce que cette composante qui n'est pas prise en compte est pourtant absolument capitale. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais euh, j'ai fait ça. J'ai également créé un groupe Facebook dans la même thématique. Voilà, secret d'énergie, je vous mets le lien. Et puis voilà. Et pour finir, j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle « Bien manger avec David ». Euh, le lien, vous l'avez là en description de la vidéo, parce que là, je ne l'ai pas mis euh, en face de moi. Ah ben si, je l'ai là aussi, remarque. Je n'avais pas vu, parce qu'il n'était pas en bleu. Voilà, donc Bien Manger avec David. Donc ça, c'est euh, le groupe Facebook. Alors, le groupe Facebook Bien Manger avec David. On est pas mal. On est même pas mal nombreux. On est combien Hop Eh ben, on est, euh, on est presque 600. Voilà. C'est pas mal, hein alors, un petit groupe euh, où on discute de plein, plein de choses. Voilà. Euh, bon. Hein, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. L'avantage, c'est qu'il y a d'autres personnes qui pourront répondre à ma place, parce que moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous doutez bien que je ne peux pas répondre à 600 personnes en même temps. Euh, donc, c'est plutôt pas mal comme truc. Euh, ensuite, ensuite... Euh, Bon, j'ai toujours prévu de faire un webinaire sur l'alimentation qui sera en trois euh, modules, trois webinaires. Euh, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps parce que je suis dans les travaux de la maison. Enfin bon, voilà. Ma vie fait que je ne peux pas faire ce que je veux et comme c'est moi qui fais les travaux, bah, du coup, je ne peux pas être euh, euh, partout en même temps. Et là, l'hiver approche. Euh, tout ce week-end, j'ai bossé, j'ai posé des fenêtres et, et donc euh, je suis en train de je vais installer une cuisinière à bois, il faut que j'installe la plomberie, parce qu'il va y avoir des radiateurs à eau, et puis je suis en train de préparer mon futur studio euh, pour YouTube, où je pas besoin de déménager euh, tout mon studio, donc euh, ça m'évitera de perdre du temps à chaque live, et de pouvoir faire des vidéos plus facilement. Donc voilà, donc, je m'ennuie pas, je fais ce que je peux, ce que j'avais prévu, eh ben, elle s'est un peu repoussée, mais en tout cas... Le webinar, eh ben, il va être fait aussi euh, courant de l'hiver. Et si vous voulez vous préinscrire, vous avez le lien qui est dans la description. Alors, pour finir, petite chose. Hop, je suis là. Alors, le magazine Alternative Santé. Je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore lu complètement. Là, bien se nourrir avec l'alimentation holistique, je suis curieux de ce qu'ils vont dire. Alors, petite chose intéressante que j'ai lu tout à l'heure. Il faut que j'enlève mes lunettes parce que euh, sinon, bah, je n'arrive pas à lire. Attendez, je regarde juste ça. Hop, je prends mon téléphone un petit peu plus loin. Bon, j'ai cliqué sur ce qu'il ne fallait pas, C'est pas grave. Euh... Évidemment, j'ai cliqué sur euh, le truc de Google machin. J'ai mon téléphone qui me parle et qui me dit d'accord. Alors, petite chose intéressante. Pourquoi les boissons light sont des poisons Alors, c'est une petite étude qui a été faite euh, sur 74 volontaires. Alors, une étude euh, où on fait boire à des gens une boisson avec du vrai sucre, une boisson avec un, édu un édulcorant qui est du sucralose, et une autre boisson avec de l'eau, et puis on leur ferait faire des examens. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte Eh bien, euh... donc il apparaît que chez les personnes en surpoids, la boisson avec l'édulcorant ne rassasie pas, mais stimule les aires cérébrales de l'appétit. Ça veut dire que les gens vont avoir encore plus faim, et n'auront pas un, une sensation de satiété comme ils vont l'avoir, au moins pendant un temps, avec du vrai sucre. Voilà. Euh, et donc, chez les femmes, eh ben, euh, la boisson de cet édulcorant va entraîner une grande consommation de collation. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que le light, on, alors c'est une vraie, une vraie cochonnerie, on est d'accord, mais ça a été vendu pour... Euh, euh, faire perdre du poids et puis finalement euh, c'est euh, encore pire bon ça j'en ai déjà parlé qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant euh, ah oui le café alors ça me fait penser à un truc que j'ai vu aux infos hier euh, les scientifiques qui sont ils ont rien d'autre à foutre que à travailler là-dedans mais bon ils ont mis au point un faux café voilà ils fabriquent un café synthétique et alors bon ils il peut y avoir des, euh, des raisons euh, écologiques, des raisons, euh, plein de raisons. Bon, en fait, c'est du pipeau, hein, c'est juste que c'est la première boisson euh, consommée au monde, donc c'est uniquement pour une histoire d'argent. Et donc, un faux café artificiel, voilà. Alors bon, pour l'instant, apparemment, au goût, c'est pas encore ça. Euh, mais bon, ça va venir. Et donc là, en fait, dans le magazine, eh ben, il nous parle, le café, enfin, réhabilité. Alors, la question qu'on pose souvent, est-ce que c'est bon ou pas de boire du café alors moi, je dis que le café, ça reste une boisson acide, c'est la boisson d'une graine qu'on a fait brûler et il euh, y a de la caféine qui est un excitant qui va encore plus nous épuiser pour les personnes qui sont déjà bien épuisées. Puisque, on manque d'énergie, on prend une boisson qui va puiser au, au, tout au fond les dernières parcelles d'énergie qui nous restent, donc c'est L'opposé de ce qu'il faudrait faire. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que, en gros, bon, il euh, y a des études qui montrent que le café, c'est bien. Il y a des études qui montrent que le café, c'est pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on nous dit qu'il y a un gène qui contrôle le métabolisme du café et qui se divise en deux variantes. Il y a une variante qui diminue le métabolisme du café et l'autre qui a l'effet inverse. Et donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir des gens chez qui le café leur sera bénéfique. Alors, je résume, mais chez qui le café leur sera bénéfique et d'autres personnes chez qui le café sera vraiment pas bénéfique, voire sera délétère. Et donc, en gros... Alors, moi, je pense que je fais partie des gens chez qui le café, c'est pas top. J'en bois de temps en temps parce que j'aime bien ça. Mais, en gros, si quand vous buvez du café vous avez une réaction forte à la caféine avec une augmentation du rythme cardiaque et si vous buvez trop de café, vous avez une sensation de malaise, moi c'est ce qui m'arrive, le café, c'est pas top, vous faites partie de ceux pour qui le café, c'est pas bon. Voilà. Donc ça vous donne un indice pour voir dans quelle catégorie vous vous situez. Mais tout ça pour dire que c'est un peu le cas en toute chose. il n'y a pas de règle absolue. Euh, il faut tester et le... la... Le, la sensibilité individuelle, est ce qui est le plus important, nous ne sommes pas tous des clones, nous sommes différents. D'ailleurs, en parlant de clones, ça me fait penser à un, un docu que j'ai vu sur la banane, un documentaire sur la banane, sur France 5. Très intéressant, j'ai appris des choses, et puis nous, on a des bananiers qui vont donner des bananes normalement l'année prochaine. Donc c'est des variétés de bananes qui viennent de l'Himalaya, qui viennent de je ne sais pas où, enfin bon, c'est François qui a sélectionné tout ça. Euh... Alors aujourd'hui, la banane, qui a de gros problèmes parce qu'il y a un, un microbe, une levure, qui est en train de décimer euh, la variété, euh, la seule variété qui, euh, qui, qui est utilisée à travers le monde, la Cavendish. Aujourd'hui, on prend un pied de banane, on récolte un petit bout de, du cœur, et avec ça, on fait 500 000 pieds, ça veut dire 500 000 clones. Donc du coup, si jamais il y a un pathogène, qui va infecter un clone, vu qu'ils ont tous le même patrimoine génétique, ben on est sûr que les 500 000, ils vont claquer. Et le problème, il est là. Et puis, ce sont des variétés qui, ce sont des hybrides qui n'ont pas de graines, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on met une variété à l'échelle mondiale, alors qu'il y a au moins 400 variétés qui sont répertoriées, et donc il y a un conservatoire à la Martinique ou à la Guadeloupe, je ne sais plus, de 400 variétés de bananes. Bon, la plupart ne peuvent pas être commercialisées pour des raisons de couleur, pour des raisons de plein de choses. Des fois, c'est juste la couleur de la peau qui euh, bah, qui devient, euh, qui se tache. mais à l'intérieur, la banane, elle est nickel. Mais bon, on ne peut pas prendre des variétés comme ça, parce que le consommateur, le consommateur apparemment, est trop con, et il ne peut pas être éduqué, et on ne peut pas lui dire euh, « Mais euh, la peau de la banane, tu la manges pas ?» Bon, bah, qu'elle soit jaune ou marron, tu t'en fous. Voilà, apparemment, on ne peut pas faire ça. Donc, il, 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 il cherche des variétés... Euh, pour ne pas avoir éduqué le consommateur. Euh, bah c'est voilà, un peu le problème de notre monde. Alors, dernier petit truc que j'ai vu, je crois. Alors, c'est pas ici. C'est... Euh... Ouais, alors après, petit truc, un cancer bien parfumé. Donc là, ils vont parler des déodorants à base d'aluminium, bon, ça fait quand même au moins 20 années qu'on en parle, et, euh, et donc là, il y a des études qui ont montré que là, c'est vraiment sûr sûr sûr, que ça va niquer les chromosomes, euh, donc là, il faut vraiment, euh, là, il faut vraiment arrêter de mettre des déodorants à base d'aluminium, bon, enfin, ça fait 20 ans qu'on en parle, et euh, pendant ce temps-là, bah, il y a eu plein plein de femmes qui ont eu des cancers du sein à cause de ça, voilà, donc c'est euh, super et puis, ah oui, et puis dernière chose, l'huile de poisson semble améliorer la fonction testiculaire. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par ça. Donc il y a une étude qui a montré que, alors ça a été fait sur des jeunes hommes, en plus des jeunes des hommes de 19 ans, qui, euh, bah, qui ont des problèmes, euh, parce que le, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est une infertilité qui ne fait qu'augmenter d'année en année. On va se retrouver dans 10 ans, 20 ans, avec une humanité, en tout cas dans les pays occidentalisés, qui ne sera plus capable de faire des enfants. Et donc là, ils ont montré qu'avec une supplémentation d'une huile riche en oméga-3, donc un petit peu comme celle qu'on vend sur notre, sur notre site d'égiforme, euh, l'oméga-3 800, eh bien, augmentation de la quantité de sperme, leurs testicules étaient plus, plus grosses, augmentation de la taille des testicules, je ne sais pas si ça a intéressé certains hommes. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi alors après bon il y a un équilibre hormonal qui se fait augmentation du taux de testostérone, diminution de la FSH et de la LH, donc ces deux hormones qui vont entraîner une insuffisance euh, des testicules. Et puis et puis dernier euh, truc c'est plus de spermatozoïdes par éjaculat de sperme. Voilà. Donc juste juste en prenant une huile de poisson riche en oméga-3. Voilà. Donc, euh, alors bon, aujourd'hui on sait que ces oméga-3, ils ont plein, plein, plein d'actions euh, dans des domaines variés cardiovasculaire, circulatoire, le cancer, les allergies, euh, l'infertilité, problèmes euh, articulaires, inflammatoires. Bon, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc, si ça vous intéresse, hein, je vous renvoie vers, euh, euh, vers mon site dgform.fr. Vous avez le lien en bas à gauche. Et j'en ai fini pour l'actu de cette semaine. Ok. Donc on va passer sans plus attendre à à, à aux questions. Alors, hop, je me positionne. Euh, ah oui, je vais juste. Ouais. Ok, je vais faire ça d'abord. Alors, le succès d'année de, 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 de café est... Attends, il manque un bout, quoi. Ah non, il manque pas vous. Et pour atténuer l'empreinte carbone. Alors ça, c'est ce qu'on nous vend. Le seul problème, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des hangars. Aujourd'hui, on a une énergie euh, gratuite qui s'appelle le soleil. C'est-à-dire que quand vous faites pousser une plante au soleil, la plante, eh ben, vous n'avez pas besoin de produire cette énergie. Pour faire ce café artificiel, il va falloir des grands hangars avec une lumière artificielle 24h sur 24, avec une température, il va falloir le chauffer. Et du coup, on se retrouve avec une énorme consommation énergétique pour ce que la nature fait sans qu'on fasse quoi que ce soit. Donc après, il y aura pas de pesticides, ok, c'est bien. Mais on va avoir un truc qui sera hors sol, qui sera, je sais même pas comment ils font, mais on va avoir quelque chose qui est complètement dénaturé, qui n'a plus rien à voir avec du café. Euh, après, on me demande, est-ce que le rooibos est meilleur que le café Alors, ça n'a rien à voir. C'est comme si on me demande, est-ce que la tisane de thym est meilleure que le café C'est complètement différent. Euh, oui, moi je dirais oui, mais ça n'a tellement rien à voir que... Hein, je vous rappelle, vous prenez un fruit, vous le faites brûler, vous le réduisez en poudre et vous faites du café. C'est ça le café. D'un autre côté, vous prenez une plante, vous la faites sécher, vous faites une tisane. Le Roy c'est ça. Alors Pipinou, euh, eh ben oui, qui nous dit que chez elle, oh, il mange la banane quand elle est tigrée. Ouais, ouais, ben justement, où oui, il y avait des personnes, euh, c'était en Martinique, je crois, à euh, qui. Euh, ah ben tiens, j'ai oublié de cliquer sur valider pour. Ça c'est le lien pour le groupe Facebook. J'ai oublié de cliquer sur valider tout à l'heure. Euh, Ouais, donc il expliquait un petit peu tout sur la banane. Voilà. Regardez-le, hein, vous pouvez le voir en replay hein, sur France 5, c'est super intéressant. Bien, alors nous passons maintenant aux questions. Euh, donc ça c'est... Alors attends, non c'est ça que je voulais faire. Ouais ça je l'enlève. Ça. Ok. Bien. Alors, première question, donc c'était le live d'il y a deux semaines, je vais répondre rapidement. Il y a Zoé qui m'avait euh, parlé de... Euh, Est-ce que c'est bien de prendre du levain, de manger du levain pour nourrir son microbiote euh, Je lui ai dit, euh, non, le levain c'est de la farine crue. Euh, N'oubliez pas que c'est pas pour quelques bactéries que euh, il faut pour autant manger quelque chose qui est complètement indigeste pour l'humain. Donc euh, voilà, Donc, en gros, oubliez le levain cru pour nourrir votre microbiote. Euh, non, c'est indigeste pour nous. Alors ensuite, il y avait une question de Nadia. Euh, Nadia, j'ai ma fille qui a un bébé qui dort dans une chambre où il y a un tableau électrique. Est-ce que celui-ci peut perturber son sommeil et être dangereux Oui, ça dépend de la distance qu'il y a avec le tableau. Le champ électrique, il diminue très rapidement euh, avec l'éloignement. Les, le pire du pire, c'est les, les quelques dizaines de centimètres qui nous, euh, qui nous séparent de ce tableau électrique. Bon, après, il faudrait mesurer. Hein, euh, mais bon, si c'est à quelques mètres du tableau électrique, a priori, euh, non. Par contre, il y a un truc, euh, les parents ils n'y pensent pas, mais un truc qui est hyper nocif et qui émet un, un champ électromagnétique d'hyperfréquence, c'est le babyphone. Ça, mais vous imaginez pas ce que c'est. C'est comme si vous laissiez un téléphone portable juste à côté de votre bébé. C'est exactement pareil. Donc le babyphone, c'est comme un téléphone pour la maison sans fil. Ça, c'est... à éviter. Et dernière question d'il y a deux semaines. Le régime cétogène a-t-il un effet positif sur la maladie de Parkinson D'après ce que je sais, oui. Voilà, j'ai répondu aux questions. Hop, il va nous mettre fin des questions. Donc, je vais maintenant me caler sur le live de ce soir. Et là, on va voir... Première question. Euh, il y a déjà 17 questions. Il y en a encore d'autres que je dois importer. Alors, Françoise, peut-on si possible, s'en tenir aux questions qui concernent la chaîne Lorme Vert, et garder les questions qui concernent Secret d'énergie, quand vous faites un live pour cette dernière chaîne si ça n'est pas votre orientation, faites-nous le savoir et je m'adapterai. Alors, euh, bah, du coup, je réponds aux questions comme je le sens. Donc, il euh, y a une chaîne spécifique, ok, mais bon, s'il y a des gens euh, qui me posent des questions dans cette thématique, comme là l'histoire du tableau électrique, je ne vais, euh, vais pas dire à la personne, bah, pose ta question euh, dans euh, le live de la semaine prochaine. Non, je réponds, Voilà, je fais comme je le sens. S'il n'y avait que des questions sur la thématique de la chaîne Secrets énergie oui. Mais bon, ce n'est pas pour une ou deux questions, hein, ça ne mange pas de pain. Alors, Bruno, euh, j'ai tous les ongles très striés, longi longitudinalement, est-ce que ça indique un manque de quelque chose Alors, ça peut être lié à un problème de thyroïde, un problème de l'hypophyse qui fabrique des hormones qui commandent la thyroïde, et puis en amont, on a l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le centre de contrôle qui reçoit plein d'informations de tout le corps, température corporelle, température extérieure, euh, pression atmosphérique, j'ai chaud, j'ai froid, euh, glycémie, etc. Toutes les informations de l'intérieur du corps et de l'extérieur du corps, et ensuite, il va prendre des décisions. et Il va envoyer ses ordres à l'hypophyse, et l'hypophyse va produire des hormones qui vont contrôler les, enfin, ce qu'on appelle les stimulines, qui vont contrôler la thyroïde, euh, les ovaires et les testicules, et les surrénales notamment. Et donc voilà, donc, euh, problème, peut-être thyroïde, peut-être hypophyse, voilà, c'est ce qu'on ce qu trouve le plus souvent. Alors, autre question, je regarde en même temps, dans le chat ce qui se dit, euh, ok, Martine, je t'adore, t'es un mec génial, ça me fait toujours plaisir, super sympa, bonne semaine à tout le monde, bisous, et câlin dans votre couple Amitié de Belgique. Ok, bah c'est super sympa, moi ça, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits mots gentils comme ça. Alors, on continue, on ne s'arrête pas là, hein, il nous reste une petite heure, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Alors, Cathy, un grand merci pour tout ce que tu partages avec nous. J'ai toujours les amygdales enflées. Quelle est la symbolique Penses-tu qu'un jeu de 3-4 jours peut résoudre le problème Alors, la symbolique, je ne la connais pas. Je n'ai pas mes livres de symbolique ici. Euh, non, ils sont en bas. Euh... Non, ils ne sont pas là. <rire> je regarde, mais non. Il y a une petite bibliothèque derrière qui est là pour décorer, c'est pour vous que j'ai mis cette petite bibliothèque. Mais bon, il y a des livres que euh, j'ai lus ou que je peux lire, donc euh... Euh... donc la symbolique des ben je ne sais pas, peut-être que tu devrais acheter un des livres de euh, Jacques Martel ou Claudia Rainville ou euh, Michel Odoul ou Christian Flèche. Bon, il y en a quelques-uns comme ça qui euh... voilà. Alors, est-ce qu'un jeu de trois jours? résoudre le problème, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais un jeûne de 3-4 jours, tu vas voir que ton inflammation, elle va diminuer, et probablement, elle va s'arrêter. Sauf que quand tu vas recommencer à manger, je veux dire, eh ben c'est possible que ça reprenne. C'est ce qui arrive euh, 9 fois sur 10. Ça peut venir de quelque chose que tu manges, ça peut venir de quelque chose que tu bois. Moi, j'ai eu un petit truc euh, qui m'est arrivé. Alors là, c'est la thématique de secret d'énergie, mais... Hein, ça fait partie quand même de, du, du quotidien, j'en ai déjà parlé, je ne comprenais pas pourquoi l'eau que je buvais, qui est pourtant une eau filtrée, euh, entraînait une inflammation avec une gêne, dès que je buvais j'avais une gêne dans la gorge, et puis en lisant le livre d'Alain de Deluzan sur la géobiologie, euh, il parle dans son livre de l'eau qui peut mourir, et donc qui vibre à une certaine fréquence, et, et que cette eau, on peut la faire revivre simplement en mettant dans une bouteille une bouteille qu'on remplit aux trois quarts, ensuite on agite l'eau pendant dix secondes. Voilà, bon, il se passe des choses au niveau biochimique, bon, ça permet à l'eau de revivre. Donc j'ai vérifié ça, mon eau, effectivement, elle était morte, elle avait cette fréquence particulière, et je me suis amusé bah, à agiter cette eau et à faire l'expérience, et plus d'inflammation. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc, euh, voilà. Donc alors, Il faut savoir que les eaux, elles peuvent être... Il peut y avoir cette problématique. Elles peuvent être radioactives. Que le radon est un gaz radioactif qu'il y a un peu partout en France, mais surtout dans le massif central, là où il y a des roches granitiques. Et que cette eau, elle, se euh, ce radon se dissout dans l'eau. Et qu'on peut avoir de l'eau radioactive. Et même dans les eaux en bouteille qu'on achète dans le commerce. Donc, attention Aujourd'hui, il n'y a pas de normes en termes de radioactivité sur les eaux en bouteille du commerce. Il y a tout un tas de normes de potabilité, mais la radioactivité n'en fait pas partie. Ça veut dire que vous pouvez acheter de l'eau du commerce qui est radioactive. Voilà. Alors, il y a des gens qui boivent de l'eau et qui peuvent ressentir comme une sensation nauséeuse après avoir bu. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça un peu bizarres. Donc, attention, et ça peut entraîner une inflammation de la gorge. Voilà, attention à l'eau de boisson, même en bouteille. Camille, alors j'ai parfois la peau du visage déshydratée par temps sec. Que recommandes-tu d'appliquer sur le visage pour maintenir une hydratation durable Alors, les choses que vous mettez sur le visage, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner euh, temporairement parce que ça va euh, remplacer votre film hydrolipidique que le corps ne produit pas assez. La chose qui marche vraiment, c'est les huiles en voie interne. Soit tu manges suffisamment d'oméga 3 d'oméga 3 d'origine animale, notamment dans les poissons gras. Soit tu n'en manges pas assez, je te recommande de, te faire, de prendre l'oméga-3 800, trois 3 capsules par jour, sur le long terme. Sur le long terme, ça veut dire, soit tu manges des oméga-3 dans ton alimentation, soit tu prends l'oméga-3 800 toute ta vie. Oméga -3 800, enfin le, les oméga-3, on en a besoin, au même titre que la vitamine C, ça fait partie des, des acides gras essentiels, on en a besoin de notre naissance à notre mort tout le temps. Donc soit votre alimentation vous en apporte, soit si elle vous en apporte pas, supplémentez-vous, parce que sinon ça va favoriser la survenue de tout un tas de maladies, une peau qui sera de mauvaise qualité, déshydratée, etc. Autre chose que tu peux associer, là c'est un oméga 6 particulier qui s'appelle l'acide gamma linolénique, qu'on trouve dans l'huile de Donc l'idéal c'est d'associer les deux et tu verras une vraie différence sur ta peau. Euh, oméga 3, tu les prends le soir. L'onagre, tu prends matin ou midi. Alors, c'est 6 capsules d'onagre qu'il faut. 6. Et là, tu verras une vraie, vraie différence sur ta peau. Les crèmes, ça coûte cher. Ça ne sert pas à grand-chose. Très sincèrement, vous en mettez, oui, vous avez un effet. Vous arrêtez, l'effet disparaît. Bon, donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est surtout que là, en prenant des oméga-3 et de l'onagre, l'effet qui va se voir sur la peau, eh ben, il sera sur tout ton corps. Imagine que l'effet que tu as actuellement sur ta peau, tu l'as sur tes organes internes. C'est-à-dire que tes organes internes, ils sont probablement déshydratés. Alors, je mets des guillemets parce que... Bon, c'est pas exactement ça. Mais disons que chaque cellule qui compose nos organes est faite d'une membrane phospholipidique. Donc, elle est faite en partie de gras. En grande partie de gras. Et si le gras est de mauvaise qualité, la membrane des cellules est de mauvaise qualité. Une membrane de mauvaise qualité, ça veut dire quoi Ça veut dire que les nutriments ne vont pas pouvoir rentrer correctement et les déchets ne vont. Les déchets qui sortent de la cellule risquent de re-rentrer dedans. Donc euh, avoir des membranes cellulaires de bonne qualité, c'est absolument vital. Donc l'effet que tu auras sur ta peau, tu l'auras sur toutes les cellules de ton corps. Donc, euh, alors que si tu mets une crème, c'est au niveau local, c'est temporaire. Voilà. Donc Très sincèrement, en plus de 20 ans d'expérience, euh, on a tout testé. Il n'y a rien qui fonctionne en, en usage externe de façon durable. Ça n'aura une action que le temps que tu vas l'appliquer et que sur la surface où tu l'appliques. Donc euh, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, euh... alors, on me dit, bon, la chicorée, alors au sujet du café, dans le chat, on me dit la chicorée, pas mieux, j'ai l'impression qu'elle est plus acide que le café. Alors la chicorée, elle n'est pas forcée, c'est pas obligé qu'elle soit torréfiée, on trouve de la chicorée non torréfiée. Bon, c'est torréfié. la chicorée, c'est une racine, on la coupe, on la fait euh, cramer, et c'est un succès d'année de café. Bon, pourquoi pas, hein après. Euh... Je ne sais plus si j'ai goûté, euh, je ne sais plus. Il y en a qui aiment beaucoup la chicorée. Dans le Nord, ils en boivent pas mal. Bon, j'en ai pas l'expérience. Euh, Miss Miss me dit, j'ai du mal avec les vitamines. Comment faire pour les garder Car je prends du magnésium et ça ne fonctionne pas. Et les vitamines, ça ne fonctionne pas. Et mon corps en gélule. Pas de mon corps en gélules. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre, mais euh, en gros, j'ai bien compris que tu assimiles mal. Les, euh, les vitamines et les minéraux que tu prends sous forme de compléments alimentaire, Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau intestinal d'assimilation. Donc, il va falloir que tu revoies ton alimentation pour bichonner tes intestins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des choses à faire. Alors, question de Gilles. Encore merci pour tous vos lives qui sont très informateurs. En hiver, j'ai toujours des problèmes de peau sèche et de l'eczéma qui revient. Je remédie à cela avec de la crème pour visage et parfois du lait hydratant pour le corps je n'ai pas ce souci le reste de l'année, car il fait plutôt humide ici. Avez-vous des solutions Donc là, la même réponse que celle que j'ai donnée euh, précédemment à Camille, euh, c'est-à-dire, eh ben, euh, tu dois être carencé en acide gras. Voilà. Donc, euh, tu réagis de façon symptomatique, tu as un symptôme, tu essaies de faire disparaître ce symptôme avec une crème, bon, pourquoi pas, hein, parce que c'est euh, quand même gênant, essaie d'aller plutôt... À la cause, la cause, c'est que tu es carencé en acide gras, tes cellules elles crèvent la dalle d'acide gras essentiel, apportent à tes cellules ce qui leur manque, tout simplement. Alors, euh, autre question, Anouche. Alors, bonjour David, je consomme régulièrement des yaourts de soja pour éviter de manger des yaourts au lait de vache. Est-ce une bonne idée et quels sont les risques Pourrais-tu faire un live dédié au soja euh, L'ail dédié au soja, je ne sais pas, euh, je ne sais pas s'il y a de quoi faire un live. En tout cas, je vais te répondre. Alors, les au soja, bon, c'est un problème. Le soja, euh, traditionnellement, c'était consommé essentiellement fermenté. La, cette étape de transformation permet de neutraliser certains antinutriments, certains anti -hormones parce que dans le soja, il y a des anti-hormones thyroïdiennes, il y a des, également des phytohormones qui ont une action œstrogénique, donc qui vont mimer l'action de, des œstrogènes. et ça peut féminiser les garçons, entraîner l'infertilité chez les garçons, ça peut même leur faire pousser des seins, euh, pour ceux qui en mangent beaucoup, ça peut également perturber le cycle hormonal féminin dans le mauvais sens, favoriser certains cancers hormonodépendants. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, et puis euh, avec son action anti-hormone thyroïdienne, complètement perturber le cycle hormonal des thyroïdes, la thyroïde qui est absolument capitale, puisque ça agit sur tout le corps, sur le métabolisme de base notamment. La thyroïde, on peut la voir un petit peu comme le ralenti du moteur. Hypothyroïdie, moteur trop ralenti, j'ai froid, j'ai du mal à me concentrer, j'ai la circulation qui est circulation sanguine qui est trop lente, donc des lourdeurs, je peux faire de l'œdème, j'ai de la constipation. Hyperthyroïdie, c'est l'opposé. On est hyper, alors hypothyroïdie, j'ai tendance à grossir. Hyperthyroïdie, j'ai tendance à maigrir. Euh, j'ai plutôt trop chaud. Si je sens ma main devant moi, elle fait bobo 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 -bo, comme ça tellement euh, je suis à fond. Euh, plutôt de la diarrhée que de la constipation. Voilà, etc. Donc, euh, c'est pas anodin. Alors, si c'est ponctuel, les yours de soja, a priori, il n'y a pas de problème. Si c'est tous les jours, attention, il y a des personnes qui sont sensibles à ça, et, et donc, chez qui, ça peut poser des problèmes. Voilà, quelque chose qu'on mange tous les jours, de façon répétée, ça peut poser un problème. Gabriel, alors, tu as fait une interview très intéressante et très bien construite sur Vitalité TV, donc je vous ai montré euh, le lien tout à l'heure. Que penses-tu du régime primal suivi par Jérémy Est-ce que cela apporte quelque chose d'intéressant de, de manger de la viande, des abats, du poisson ou des œufs crus euh... Ah ben, finalement, c'est Fabien. Bon. Eh ben... Euh... Ce qu'il faut voir dans tous ces régimes, c'est que la plupart du temps, ce sont des euh, CDD, ou des, R, des RAD, je ne sais pas comment on peut dire. Non, je ne sais plus. Enfin bon, des régimes à court terme. Euh, donc c'est des régimes que certains vont suivre pendant un certain temps, ils vont voir un bénéfice, puis le bénéfice va disparaître, et puis peut-être qu'il y aura euh, des choses pas top qui vont apparaître. Et la plupart du temps... 9 fois sur 10, voire 99 fois sur 100, c'est ce qui se passe. Donc ce sont des régimes temporaires. Hein, euh, alors je ne sais pas quel âge il a, Jérémy, mais moi bon, il est jeune, enfin, en tout cas il est beaucoup plus jeune que moi. Et, euh, et donc il fait des tests, et c'est très bien de faire des tests. Bon, euh, moi ce n'est pas quelque chose que je conseillerais for forcément. Non, je ne conseillerais pas. Manger trop de protéines animales, je ne pense pas que ce soit top. Les manger crus pourquoi pas On peut manger du poisson cru, on peut manger de la viande crue. Bon, les œufs crus, par contre, il faut savoir que le jaune cru, ok, le blanc cru, non, parce que les protéines, elles vont pas être assimilables en grande partie, donc c'est un peu dommage. Euh... Alors, ça peut avoir du sens. A... C'est toujours la même chose. Il y a souvent des choses qui sont faites par rapport à des extrêmes. Entre manger... Euh, pas du tout de, viande. Et, manger de la viande et manger beaucoup de viande crue, il y a un juste milieu. Entre manger de la viande ou des produits animaux beaucoup trop cuits, par exemple en conserve, ou trop cuits et euh, du cru, il y a aussi un juste milieu. On euh, n'est pas obligé de cuire euh, complètement sa viande. C'est bien de manger une viande saignante ou bleue. Le poisson euh, rose à l'arête, euh, ça me paraît... Euh, le maximum de cuisson qu'on peut faire. Voilà, donc, euh, moi, je ne l'ai pas testé, mais quand je vois, enfin, quand je fais une rétrospective de tous les régimes alimentaires que j'ai vu défiler depuis euh, mes études de naturopathie, donc c'était en 96, eh ben il y en a eu un bon paquet, et je me rends compte, finalement, qu'il n'y a aucun régime qui est tenable sur le long terme. Voilà. Donc, est-ce qu'il va être capable de suivre ce régime pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans J'en suis pas sûr. Mais bon, ça peut être intéressant comme expérience. Voilà. Mais moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas au quotidien. Je conseille des choses variées. Je conseille ce que je mange, notamment. Ça, oui. Alors, on me demande que penses-tu des yaourts au lait de brebis et de chèvre locales pour les intestins Ça va dépendre des gens il euh, y a des personnes chez qui ça ira, d'autres personnes chez qui ça n'ira pas, je vous rappelle que les yaourts c'est une fermentation lactique donc le yaourt est acide, si vous mangez des féculents avant votre yaourt, il y a des chances que la digestion du féculent se fasse mal à cause du yaourt donc attention et puis bon, évitez de manger toujours la même chose moi je ne suis pas contre de manger des produits laitiers de temps en temps mais si je dis les produits laitiers, ok, je sais qu'il y a plein de gens qui vont comprendre « Ah, il a dit ok, alors c'est bon, je peux en manger tous les jours, midi et soir, ou matin, midi et soir, comme ce qui est recommandé officiellement. » Par expérience, si vous faites ça, il y a un bon nombre de personnes qui vont avoir des problèmes à cause de ces produits laitiers qu'ils vont consommer au quotidien. Soyez malins, mangez-en de temps en temps pour vous faire plaisir, une petite période, vous en mangez, je sais pas vous en mangez pendant une semaine, et puis, vous arrêtez pendant deux semaines, par exemple, ou plus. Mais euh, n'en mangez pas tout le temps. C'est mon conseil, et c'est un conseil qui est basé sur mon expérience. Alors, euh, ensuite, on a euh, monsieur 41. Alors, j'ai supprimé le pain et les féculents depuis quelques temps, et mon transit a retrouvé du confort. Est-il important d'en consommer ou peut-on s'en passer On peut tout à fait s'en passer. On n'a pas besoin de consommer des féculents. Ça peut être utile éventuellement pour les grands sportifs, un petit peu peut-être en hiver si on est soumis au froid, mais il y a beaucoup de gens en hiver qui ne sont pas soumis au froid parce qu'ils vivent dans une maison chauffée, ils vont dans leur voiture qui est chauffée, ils arrivent au boulot, c'est donc c'est pas pour les quelques minutes entre la porte d'entrée, la voiture, la voiture, le bureau, qu'ils vont vraiment être soumis au froid. Donc tu n'as pas besoin d'en manger, si tu n'en éprouves pas le besoin, si ça te fait du bien, n'en mange pas, continue comme ça Alors, Sangoku, un fan de Dragon Ball Z. Encore, je me souviens de toi il y a deux semaines. Alors, une question. La différence entre une division cellulaire somatique d'une... Alors, ça ne pas comme ça. Euh, méiose. Alors, tu voulais dire quoi mitose. C'est bien que la méiose comprend deux phases... Ah non, non, méi... euh, ok. La myose, ok. Euh, hein, qu'on prend deux phases de mitose pour arriver à avoir la moitié du chromosome. Alors, et je ne sais plus. <rire> je ne sais plus. <rire> je ne sais plus, et vu que je pas lu la question avant, je ne peux pas te répondre. Donc, désolé, je passe. Mais bon, très sincèrement, hein, tu vas sur YouTube, tu tapes « mitose. différence entre « mitose et euh, « puisque tu m'as mis », puis tu vas trouver euh, des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour t'expliquer tout ça. Alors, ensuite. Alors, on me demande que, dans, dans le chat, que pensez-vous d'Irtho L'aide d'amandes fait maison Bon, ben, pourquoi pas, hein, Pourquoi pas euh, Alors, Mimi, j'ai une question pour vous. Ces derniers temps, j'ai souvent des gaz qui remonte jusqu'à mon oesophage, et là, je me sens toute drôle, j'ai du mal à respirer, il me comprime et j'ai la tête dans les vapes et beaucoup d'euros, en sachant que j'ai une gastrite. Est-ce que c'est mon colon la cause Il me fait mal tout le temps. Alors, a priori, je ne pense pas que ce soit les gaz du colon qui remontent aussi haut, j'espère pour toi. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Tu peux avoir des éructations à cause de ton intestin, tu peux avoir, ça peut venir un petit peu l'intestin grêle. Euh, tu peux avoir plusieurs choses. Tu peux avoir un système nerveux autonome qui est déséquilibré, sachant que c'est lui qui régit la digestion. S'il ne fonctionne pas correctement, tout le processus de digestion ne fonctionne pas comme il faut. Et si tu as une gastrite, il faut vraiment régler ça, parce que ça peut être lié à ça aussi. Ok. Alors, ensuite, Anna. Euh, Anna, c'était qui Anna, Anna. Ok, Anna. Donc, merci, Anna, d'avoir euh, à chaque fois utilisé ton prénom. Comme ça, je sais que c'est toi. Et de toute façon, je le sais même si tu ne le précises pas. Et Mimi, après, tu t'appelles Manil. Ok. Bon, alors, que penses-tu de ces plats pour le dîner Gratin de légumes, avec œufs. Et parfois, les légumes sont précuits à la vapeur ou à la cocotte avant de passer au four, et tarte de légumes type, type, type quiche au poireau. Est-ce digeste Alors, un gratin de légumes, est-ce que tu mets du fromage Bon, si c'est de temps en temps, pourquoi pas Par contre, évitez de mettre cette saloperie qu'on appelle l'émental qu'on trouve en grande surface, c'est du plastique sur lequel, un morceau de plastique sur lequel on a mis le mot fromage, il y a une erreur d'étiquetage. C'est dégueulasse ce truc, ça n'a aucun goût, ça n'a aucun intérêt mettez du comté sur lequel, un morceau de plastique sur lequel on a mis le mot fromage, il y a une erreur d'étiquetage, c'est dégueulasse ce truc, ça n'a aucun goût, ça n'a aucun intérêt. Mettez du comté éventuellement, c'est quand même autre chose, c'est un fromage qui est fait encore artis artisanalement a priori, euh, mettez du vrai fromage, pas, pas de mental s'il vous plaît, ou du vrai gruyère, le gruyère, ça ressemble à du comté. Hein. Le gruyère, il est suisse. C'est super bon. Hein. Le gruyère, c'est délicieux. Mais pas de lémental, pas cette cochonnerie, s'il vous plaît. Donc, en gros, un gratin, il y a des légumes. Souvent, quand on dit gratin, c'est souvent du fromage qu'on rajoute par-dessus. Pourquoi pas de temps en temps Un hein. bon comté, par exemple. Et euh, une tarte type quiche. Alors là, on rajoute de la pâte. Là, on met du féculent. Là, on peut mettre de la farine de blé. Là, on peut mettre des pâtes toutes faites, achetées du commerce. C'est un peu de la daube. Donc, euh, en termes de digestibilité, ta quiche, a priori, c'est bon. Mais euh, souvent, la pâte, elle est jamais assez ma mastiquée parce que ben, forcément, elle est noyée dans les légumes. Et puis, c'est réglé. Donc, si la digestion ne se fait pas correctement, c'est souvent parce qu'on ne mastique pas assez. Une pâte qui est faite avec du blé le plus souvent, on peut faire avec la farine de sarrasin ou autre, si on la fait soi-même. Et cette pâte, elle a besoin d'être mastiquée et insalivée pour être prédigérée par la salive. Mais ça n'arrive jamais quand on mange une quiche, ça c'est évident. Alors en cuisine-tu Alors moi, euh, quand je fais des tartes, je fais des tartes de légumes, je fais tout, la pâte, je fais tout. Alors ça me prend trois plombes, donc je le fais rarement. Euh, C'est souvent quand on fait... On, alors, dans le coin, on fait pas mal de, de petites réunions avec des repas partagés. Moi, j'avais souvent une tarte de légumes. Et je me donne du mal. Parce qu'il y a certains légumes que je fais revenir à la poêle pour qu'ils aient cer un certain goût et tout. Euh, je, je fais les gratins, j'en fais rarement. Euh, rarement. J'en fais rarement, mais je pourrais en faire. Oui, c'est très bien. Euh, Conseil-tu de remplacer la crème fraîche par de l'huile d'olive ou de purée d'oléagineux bah, Écoute, ça dépend de la fréquence. Si c'est de temps en temps, pourquoi pas de la crème fraîche de temps en temps, une fois par semaine, il hein, n'y a pas de problème. Si ça devient trop fréquent, bah, tu euh, remplaces, oui, tu peux mettre une purée d'oléagineux ou rien, ou juste de l'œuf ou obligé, hein. après on peut faire des trucs, moi j'aime bien, j'utilise pas mal la farine de manioc, c'est sans gluten, on peut utiliser la fécule de pomme de terre aussi qui est sans gluten, euh, la farine de manioc j'aime bien, j'utilise encore je fais des wok, euh, parce que ça fait, alors ça reste translucide à la cuisson, et puis ça fait un côté un peu gluant qui, qui, qui est sympa, alors c'est utilisé dans la, dans la cuisine asiatique, mais euh, j'aime bien ça. Et euh, tu pourrais, euh, par exemple, dans ton gratin de légumes, tu pourrais mettre la farine de manioc crue, que tu mélanges avec tes légumes, et du coup, quand ça va cuire, le jus que va rendre les légumes va être pris dans cette farine de manioc, elle n'en faut pas beaucoup. Hein, et ça va te faire un liant naturel, euh, et c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Bon, j'arrête pour... Ah oui, et après, attends, euh, des idées de dîner sain, après la soupe, bien sûr, pour nourrir les garçons en pleine croissance. Alors, pour nourrir des garçons en pleine croissance, eh ben, euh... bah, écoute, ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Euh... Bon, un adolescent et un, un adulte, c'est pas la même chose. Donc, quand je parle de diminuer les féculents, je parle des adultes. Pour les adolescents, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, n'appliquez pas ce que je dis pour un adulte, pour un adolescent, ou pire pour un enfant, un jeune enfant. Hein? Euh, un enfant, on va lui donner des féculents, il en a besoin, il brûle beaucoup d'énergie. Alors, ça dépend si l'ado, il a tendance à prendre du poids. Là, vous pourrez euh, peut-être lui conseiller de ne pas trop en manger, de limiter. Généralement, il mange beaucoup de féculents et beaucoup de sucre. Euh, mais sinon ce que tu fais c'est très bien, tu fais les trucs classiques il n'y a, a pas besoin de te casser la tête hein, pour tes ados, évite juste les incompatibilités, j'en ai parlé dans des vidéos hein. acidité avec féculents euh, sucre avec féculents voilà, t'évites ça et puis voilà hein, et puis ça roule, hein. pas plus te casser la tête pour des ados hein. alors on me demande, pourrais-tu rappeler la posologie psyllium charbon super activé en cas de syndrome de l'intestin irritable, dans le chat, euh, bah écoute c'est pas compliqué, tu mets euh, une cuillère à café de charbon, une cuillère à café de psyllium, tu rajoutes de l'eau, tu tout doucement dans ton évier, parce que la poudre de charbon elle est très volatile, et tiens tu vas en foutre partout, tu remues tout doucement, clac clac clac, tu rajoutes encore un peu d'eau, et puis quand ton verre est bien rempli, que c'est encore, encore liquide, tu bois. Alors j'ai Christian qui me demande, est-ce mauvais de manger du poisson en boîte, euh, en boîte si on en mange régulièrement Alors c'est un aliment mort, mais vraiment mort, c'est un aliment euh, qui a énormément cuit. Alors quand je dis ça, il y a plein de gens qui me disent, ah, c'est pas vrai, il y a marqué que c'est cuit à la vapeur. Non, tu prends du macro, tu le fais cuire à la vapeur, tu le manges et tu manges les arêtes surtout, Mange les arêtes du macro et tu vas voir que la cuisson à la vapeur, ça n'a rien à voir avec la stérilisation. En fait, les marques, elles, elles mettent en avant quelque chose, et donc il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Ça peut être cuit à la vapeur avant, mais on s'en fout, parce qu'après, c'est stérilisé. Stérilisé, ça veut dire qu'on applique une chaleur intense sous une pression, sous une certaine pression, et à tel point que l'arrête, devient toute molle et qu'on peut la manger. L'arrête du macro en boîte, vous pouvez la manger. L'arrête du macro frais que vous avez cuit, vous-même à la vapeur, vous ne pouvez pas la manger. C'est dur comme du béton. Donc, Cuisson extrême, euh, les protéines vont être dénaturées, ça va générer une indigestion chez la plupart des gens. Donc, ponctuellement, pourquoi pas, si ça ne gêne pas d'avoir cette indigestion. Mais euh, sinon, euh, bah non. Voilà. Hum, ok. Alors ensuite, j'ai Anna qui me demande, je souhaite aider mon conjoint à réduire sa consommation de fromage. Par quoi remplacer Tartine de beurre, pourquoi pas Tartine avec anchois ou tapenade, pourquoi pas? Tu des idées Alors, c'est très difficile de sauter le ce fromage, c'est bon et il euh, n'y a pas de préparation. Euh, c'est bon, a, oui. Alors, effectivement, le fromage, hein, ça ne se cuisine pas, on prend, on mange. Euh, par expérience, à part la désaccoutumance, c'est-à-dire l'arrêt total pendant un certain temps, je ne vois pas d'autre solution parce que c'est hyper addictif. Il y a le fait que ce soit salé qui fait que c'est addictif. Essayer de manger un fromage, pas salé un jour, vous verrez que c'est dégueulasse, ça m'est déjà arrivé. Donc euh, c'est le sel qui, qui nous rend accro. Et puis ce côté gras, et puis c'est super bon, quoi. Franchement, les bons fromages, c'est super bon. Donc, je n'ai pas de solution à part l'arrêt, euh, ou alors bah, se forcer à j'arrête d'en manger la semaine et je n'en mange que le week-end, par exemple. Et dernière question de Anna Hagen. Alors, peut-on nous rappeler les bienfaits de la propolis et à quel dosage en prendre pour que ça m'aide contre les rhinopharyngites que j'attrape une fois ou deux chaque hiver et mes enfants souvent. Alors la propolis c'est simple nous on la vend sur le site desgiformes.fr euh, on la vend euh, en gélule. donc la posologie c'est en moyenne 6 gélules par jour Alors je crois que c'est 3 à 6, vous verrez sur le site 6 gélules par jour et euh, Attends, je vais regarder, parce que je ne me souviens plus de tout. Euh... Tac, tac. Alors, attends, il y a un truc, il faut que j'enlève, moi. Ça, ça, j'enlève. Et ça, j'enlève aussi. Voilà, donc euh, là, à Conseil d'utilisation de Gilles de Propolis au cours des trois repas. OK. Voilà, donc c'est tout simple. Euh, voilà, tu suis les indications. Là, il faut que j'aille là. Et euh, voilà. Alors après, si tu as des, euh, ce type de problème euh, récurrent, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton terrain. Il y aurait des choses à faire. Si tu manges beaucoup de féculents, essaie de les diminuer. Euh, idéalement, ce serait bien de te faire un petit jeûne. Alors bon, l'idéal, c'est euh, un jour par semaine. Moi, je ne le fais pas. Mais euh, voilà, il y a des personnes que ça ne gêne pas de faire, qui le font et qui en trouvent un grand bénéfice. Euh, Peut-être le jeûne intermittent, supprimer le petit déjeuner. Bon, à toi de voir, mais il y a généralement, c'est lié à un excès, tu manges trop par rapport à tes besoins.
1: Alors, Christophe, où trouvez les tripes alvéolées
0: Je ne sais pas ce que c'est, donc je passe. Alex, alors j'adore euh, votre travail. Que pensez-vous du retrait forcé de Thierry Casasnovas Merci à tout à l'heure. Euh, bah écoutez, euh, bah, je trouve que c'est dommage. Après, euh, bah, disons que si j'avais été lui, j'aurais pas fait ce qu'il a fait. Il, je trouve qu'il a pas été très malin. Il a fait plein de vidéos dans certaines vidéos, il a raconté vraiment des grosses bêtises, des choses dangereuses pour moi. Euh, il a raconté des mensonges, enfin, il y a des choses qui sont fausses. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui sont super intéressantes, qui sont bien, il y a des vidéos qui sont vraiment intéressantes. Donc moi j'aimais bien parce que j'avais cette vision globale d'un naturopathe, enfin, d'un thérapeute qui regarde euh, avec un peu de recul les vidéos de quelqu'un, en prenant euh, ce qui est intéressant et puis en jetant ce qui l'est moins. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui ont pris au pied de la lettre certaines des choses qu'il a dites et qui sont vraiment dangereuses. Donc euh, voilà, quoi. le problème, il est là, c'est qu'il a fait et, et un peu n'importe quoi. Donc aujourd'hui, eh ben, il y a eu une chasse aux sorcières, et c'est lui qui a appris, parce que c'est celui qui avait la plus grande audience sur YouTube dans ce domaine-là. Bon, il y en a d'autres hein, qui font des dégâts, hein. les reines gros gens, les. Euh, ben voilà, tous les crus, machin, les. C'est euh, des, des grands malades, hein. leurs théories elles sont complètement fausses, et en plus ils mentent, ils... ils mentent. Voilà, ce sont des menteurs qui disent des, des choses, aujourd'hui on sait que c'est vraiment faux, et puis bon, après l'expérience montre que ça ne marche pas, quoi, que ça ne marche pas et que ça rend les gens malades. Donc. Euh... Bon, c'est un peu dommage euh, d'en arriver là. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais bon, en même temps, il, il aurait dû, à mon avis, il aurait dû se remettre en question, dire, bon, là, dans cette vidéo, là, j'ai dit vraiment n'importe quoi. La vidéo, je la supprime. Là, j'ai dit n'importe quoi. Si les gens appliquent euh, exactement ce que j'ai dit, là, euh, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Donc, voilà, après, il n'a pas été malin. Je ne peux pas dire autre chose. C'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est lui. Hein. Ça, ça... Euh, moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait eu un... tout ce tapage médiatique sur lui, mais en même temps, il a fait ce qu'il fallait pour. Voilà. Alors, Olivier me demande, peut-on manger souvent des œufs ou c'est mauvais pour le foie et le cholestérol Donc, aucun problème pour le cholestérol. Pour le foie, pas de problème. Le jour... où. Où les œufs, tu pourras plus les supporter, t'inquiète pas, tu le sentiras, tu pourras plus voir un œuf en photo, tu auras une sensation nauséeuse, tu pourras pas en manger un de plus, donc ça se fera naturellement. En attendant, il n'y a pas de problème, tu peux en manger souvent. Il euh, y a des gens qui me contactent et qui me disent Je ne mange que des œufs, est-ce que c'est une bonne source de protéines Est-ce que c'est suffisant Je leur dis non, pas du tout. Moi, je conseille de manger varié, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a un vrai intérêt. Euh, ne mangez pas que des œufs, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun aliment qui soit idéal et qu'on puisse manger euh, tout le temps à volonté. Ça n'existe pas. Notre corps, il a besoin de variété, il a besoin de, de changer. En été, en hiver, on ne mange pas la même chose. Bon, en hiver, je ne vais pas manger des courgettes et des aubergines parce que j'en aurais pu. Je vais manger ce qu'il y a l'hiver. Là, on a recommencé... Euh, Chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur. On a le chou vert qui commence, le chou rouge, le chou blanc. Enfin, bon, voilà, on a tous les choux. Alors, Mani, alias Mimi. Euh, deuxième question. Donc. Je souffre d'un problème de mauvaise haleine tout le temps. Le goût des aliments reste dans ma bouche. J'ai une inflammation entrale qui ne guérit pas. IPP, régime ne marche pas. Mon halitose me déprime. Moi, je pense que c'est un problème de gaz. Surtout, après l'optation, ma bouche est amère acide. Problème de reflux. Je ne digère pas le bon gras non plus. Donc, halitose, origine estomac ou foie, merci. Alors, je peux pas te répondre. Euh, c'est trop... Je ne sais pas, en fait. Hein. Il faudrait regarder. Je ne sais pas. Là, c'est du diagnostic.
1: Je ne fais pas ça.
0: Alors on me demande que pensez-vous de l'argent colloïdal pour les maux d'hiver Entre autres, j'en ai pas une bonne expérience. J'ai pas trouvé que ça faisait grand-chose. Je sais que certains euh, pensent le contraire. Après, il y a l'effet placebo qui est toujours euh, possible. Moi, j'en ai pas. Euh, j'ai pas vu d'efficacité. La seule efficacité que j'ai vue, c'est le jeûne. Moi, quand j'ai une angine, euh, durant toute ma vie, j'ai testé absolument tout ce qui peut exister, dont l'argent colloïdal le seul truc qui me bloque une angine et ensuite qui empêche d'aller vers le rhume et tout ce qui s'ensuit, c'est le jeûne. Un jeûne de quelques jours. 3 à 4 jours. En dessous de 3 jours, généralement, ça ne marche pas. Enfin, ça diminue... Alors, ça stoppe mon angine au bout de 48 heures. Mais par contre, si je fais moins de 3 jours, j'ai le rhume qui arrive. Alors, souvent en version atténuée, mais j'ai le rhume. Et si je fais 3 à 4 jours, là, j'ai rien. Et vraiment rien. C'est magique. Et c'est logique, hein, le rhume est un processus de nettoyage du corps, donc euh, si votre corps, vous lui mettez n'importe quoi dedans, et que vous prenez des compléments alimentaires pour lutter contre le symptôme, mais que votre corps, bah, il est toujours aussi sale parce que vous le surchargez, vous mangez trop, trop souvent, trop riche, et eh bien, euh, c'est pas de la magie. Hein. Par contre, le jeûne, comme vous arrêtez de mettre des choses dans votre corps, là, il y a un vrai effet. Alors, Sophia, ma question, comment perdre le gras du ventre qui s'installe d'un coup d'un seul à la ménopause J'ai toujours eu le ventre bien plat et je suis raisonnablement sportive, mais accro au sucre. Quel conseil Alors, Sophia, euh, donc il y a quand même une injustice. Alors, bon, une injustice ou pas Bon, génétiquement, euh, les hommes vont avoir le gras qui va se loger au niveau du ventre. Les femmes, plutôt les cuisses. Sauf, alors ça c'est les hormones qui vont, euh, qui vont changer un peu la donne. Euh, une femme qui euh, est en ménopause, elle va avoir une, une, une diminution drastique de certaines hormones et Suivant l'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone, eh ben, euh, une femme peut avoir du gras qui va du coup se loger au niveau du ventre. Ensuite, il y a une autre hormone qui est produite par les surrénales qui s'appelle le cortisol, qui va entraîner une production, enfin une localisation du gras au niveau du ventre également. Et les deux peuvent s'ajouter. C'est-à-dire qu'il y a la ménopause plus du stress, peut-être le stress de la ménopause, et puis d'autres stress, plus de cortisol, et puis insuffisance de certaines hormones féminines, et paf, le gras qui va se loger euh, au niveau du ventre. Hein, parce que euh, les femmes, comme les hommes, produisent toutes les hormones. Les femmes vont produire plus d'oestrogènes et de progestérone que les hommes, mais elles vont quand même produire de la testostérone. Sauf qu'à la ménopause, la diminution des œstrogènes est diminue. La production de testostérone elle est toujours présente, c'est-à-dire pour ça que quand on vieillit, quand les femmes vieillissent, souvent elles ont du poil au menton, euh, c'est normal aussi, où ouais, elles peuvent avoir un duvet qui apparaît, c'est aussi normal. C'est qu'on a une diminution des œstrogènes, la, euh, la testostérone elle reste à son niveau, ça bouge pas. Mais du coup, comme les oestrogènes ils ont diminué, bah, comparativement, il y a beaucoup, beaucoup plus de testostérone. Et donc, comme je le rappelle, la testostérone, ça entraîne un gras qui est localisé au niveau du ventre. Donc, c'est compliqué. Euh... Alors, j'ai pas de solution à te proposer, euh, miraculeuse. Je... Le sport, bah, le problème, enfin, problème c'est que s'il y a une prise de gras avant ton gras, il se localisait peut-être dans les cuisses. Là, il va remonter au niveau du ventre. Et donc, ça va se voir plus. C'est ça, ça le problème. Le fait d'être accro au sucre, c'est vrai que si tu manges trop de sucre, euh, c'est pas top aussi. Bon, je sais pas quoi te proposer. Euh, c'est compliqué. Alors, ce que tu peux essayer pour essayer de rééquilibrer un petit peu... Euh, ton, ton système hormonal, c'est de prendre de l'huile d'onagre. Alors, d'onagre, c'est D o n a g r e L'huile d'onagre qu'on vend sur notre site et euh, qui est l'huile de la femme. Aussi bien la femme réglée que la femme ménopausée. Ça permet de réguler les petits désagréments liés à la ménopause la plupart du temps. Ça agit sur euh, les muqueuses qui ont tendance à s'assécher. Ça agit aussi sur la peau. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, il y a plein d'avantages, et peut-être que ça va euh, rééquilibrer cette partie de ton système hormonal, mais euh, bon, ça je ne suis pas sûr. Mais ça vaut le coup de tester. Alors ensuite, nous avons M. Avant tout, merci pour euh, tous tes conseils. Je pratique le jeûne intermittent depuis plus de deux ans. À midi, des fruits ou une soupe de légumes, et repas le soir vers 19h, ça me va très bien. Mon problème, c'est la rétention d'eau. Comment lutter contre la rétention d'eau J'ai réduit énormément le sel. J'ai un problème de thyroïde. Je suis en hypothyroïdie. J'ai pris beaucoup de poids. Alors ça, il va falloir régler ton problème de thyroïde. Euh... Attends, comment ça s'appelle Ah oui. Alors, pour les problèmes de thyroïde, on a un truc qui s'appelle voilà, thyroïdion euh, qui fonctionne euh, pas mal du tout alors en 1 litre on l'a pas je sais pas pourquoi ça apparaît sur le site, on a que en 500 ml euh, le thyroïdion complexe d'oligo-éléments fait par le laboratoire Catalion euh, produit vraiment tip top euh, alors il, il, voilà, je te conseille ça parce que il va falloir que tu arrives à trouver un moyen de régler ton problème de thyroïde parce que c'est quand même problématique. Euh, tu vas avoir des problèmes, tu, voilà, prise de poids, rétention d'eau, tout ça, ça fait partie des premiers à de la thyroïde. Si c'est euh, un problème hormonal, parce que la thyroïde peut être aussi déséquilibrée à cause de l'hypophyse, je te recommande également une cure d'huile d'onagre à tester en tout cas, pendant minimum trois mois, 6 capsules par jour pendant trois mois. Si ça a un effet, tu le verras. Et l'huile de d'onagre, elle a aussi un effet sur les personnes qui ont un problème de rétention d'eau, qui a une origine hormonale aussi. Donc, euh, ça vaut le coup de tester, voilà. Ensuite, Anne. Bon, euh, il reste un quart d'heure, il y a encore pas mal de questions, je vais voir si j'arrive à aller vite. Alors, je mange principalement des légumes et des fruits, du poisson et un peu de viande, une à deux fois par semaine du fromage avec du pain complet. Je me sens très bien, mais j'ai deux petits soucis. Des migraines et le nez qui coule systématiquement dès que je fais un effort. Alors, si c'est dès que tu fais un effort, je ne sais pas. Le nez qui coule, ça peut venir parce qu'on mange trop de fruits, trop de crus, trop froid, trop cru et trop froid. Ça peut venir de là. Euh, systématiquement, quand tu fais un effort, je ne sais pas. Rien qui me vient. Migraines. Alors, les migraines, il y a tellement d'origines et aussi bien alimentaires que non alimentaires, des problèmes géobiologiques, des problèmes, euh, perturbations électromagnétiques, plein de choses, derrière une migraine. Donc, je ne peux pas trop en dire plus. Alors, Fatima... Euh, que que penses-tu de la mélatonine en comprimé alors, On va bientôt en avoir sur notre site un complexe qui va s'appeler Sommeil Mélatonine d'ici deux semaines. Alors, Au lieu de mettre que de la mélatonine, on a mis aussi des plantes qui favorisent le sommeil. L'intérêt de la mélatonine, il n'y a pas de H à mélatonine, euh, c'est que et ben, ça favorise le sommeil. La mélatonine est une hormone qui est naturellement produite par la glande pinéale qu'on appelle aussi l'épiphyse. Et la production de mélatonine est entravée par les écrans. Alors là, j'ai de, de la lumière artificielle partout, j'ai deux écrans, Alors là j'ai le top du top. Là. Donc ça, ça va retarder la production de mélatonine. Tous les écrans, toute la lumière artificielle d'aujourd'hui, c'est-à-dire les LED et, euh, et les ampoules fluocompactes, donc toute la lumière, qui met beaucoup de lumi enfin, la lumière blanche qui contient beaucoup de lumière bleue, et puis, euh, voilà, donc, les comprimés de mélatonine, ils ont un intérêt si tu as un problème d'endormissement, mais pas si tu es réveillé en, au milieu de la nuit. Mmh, voilà, l'intérêt, c'est ça. Donc, tu ne produis pas assez de mélatonine, tu prends ton comprimé euh, une à deux heures avant d'aller te coucher, et là, ça a un intérêt. Alors... Euh, que recommanderais-tu comme alimentation pour ceux qui ont des maladies auto-immunes alors, euh, maladies auto-immunes eh ben bah c'est l'alimentation un peu que je conseille au quotidien voilà, tout simplement légumes crus, légumes cuits protéines animales de qualité du bon gras, huile d'olive, beurre, euh, beurre bio beurre au lait cru, etc euh, diminuer fortement le sucre fortement, les féculents les diminuer fortement également, et, et, et bah les produits laitiers, euh, tchao, le gluten, ciao, voilà, en gros c'est ça. Et après, il y a des cas particuliers, il faut voir, euh, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes avec certains euh, aliments qui ne contiennent pas de gluten, euh, qui sont pas censé poser problème, mais chez eux ça peut leur poser problème. Alors, et à nouveau Fatima, que penses-tu de la mammographie Je n'ose pas aller en faire à cause des rayons. J'en ai fait une il y a quelques années, mais je n'ai pas du tout apprécié. Mon instinct me dit de ne pas le faire. Alors, il y a un problème avec ça. Euh, les chercheurs se sont rendus compte que, à vouloir faire trop de dépistage, donc aujourd'hui, la doctrine classique, c'est de dire, on, on, on dépiste pistes de façon à pouvoir euh, traiter un cancer naissant avant qu'il soit trop grave. Donc, ça semble logique. Sauf que un cancer, c'est un processus complexe. Il y a des personnes qui vont créer une tumeur et puis elle vont disparaître d'elle-même. Et en, en fait, ils se sont rendus compte, alors ils se sont rendus compte, ça pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate également, que le bénéfice sur le long terme, bah, il était nul, voire négatif. C'est-à-dire qu'à trop dépister, on va traiter des cancers qui ne seraient, euh, qui n'auraient posé aucun problème à la personne. Hein? Et voilà, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que, le traitements d'un cancer aujourd'hui, ce sont des traitements, ce sont des poisons, ce sont des traitements cancérigènes. C'est-à-dire que pour tuer le cancer, on empoisonne le corps avec des poisons qui sont plus nocifs pour les cellules cancéreuses que pour le reste des cellules. C'est cancérigène, c'est-à-dire que ce sont des produits dangereux qui favorisent le cancer. Mais bon, quand il faut sauver les gens, pourquoi pas, on va dire. Et puis ensuite, on va euh, irradier des zones avec des rayonnements ionisants qui sont cancérigènes également. Mais là, encore une fois, c'est pour sauver la vie d'une personne. Mais sauf que si on le fait sur une personne qui se serait guérie d'elle-même sans ça, là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a des chances que ça va favoriser une mortalité précoce et la survenue de récidive. Donc, euh, c'est un vrai problème. Les rayonnements ionisants, euh, tels que ce qu'on a avec... Euh, la mammographie, eh ben, il faut savoir que le corps, il a un capital et qu'il ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que on fait une mammographie, eh ben, voilà, notre quota de rayonnement ionisant, s'ajoute au précédent, etc. Et donc, à chaque fois, on, ça augmente les chances entre guillemets d'avoir un cancer, hein, comme tout rayonnement ionisant. Voilà. Donc, euh, c'est euh, alors moi, je ne suis pas dans ton cas, mais entre le faire systématiquement tous les ans, je pense qu'une femme qui se palpe le sein, elle a quand même le moyen de voir s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. On n'est pas obligé d'aller vers des techniques qui sont cancérigènes. C'est ça le problème. Alors, Frédéric, toujours un plaisir de, re de regarder tes vidéos. J'ai pu m'apercevoir que toi aussi, tu avais quelques soucis avec le chocolat noir, satané volonté, selon toi. Alors, le souci en plus, c'est quand on est en couple. Quand il y en a un des deux qui veut arrêter, genre moi, je voulais arrêter, et puis que mon conjoint, lui, il n'a pas trop envie. Et le problème, il est là. C'est que tout, si on le fait à deux, ça va ça reste, euh, voilà, il faut résister un petit peu au début et puis après ça va. Quand tu vois l'autre bouffer du chocolat, alors que toi, tu te dis merde, j'aimerais bien arrêter, là c'est compliqué. J'ai un chat dans la gorge. Oh.
1: Alors. Donc, deux secondes, je regarde juste ce qui se dit dans le chat.
0: Ok. Alors, Karine me demande, pensez-vous que la prescription de contraception orale chez les jeunes filles, avisée antiacnéique, puisse être à l'origine du nombre de cas grandissants d'endométriose Oui, c'est tout à fait possible. Alors, lutter en supposant que l'origine de l'acné chez les filles, ce soit un déséquilibre hormonal, lutter contre ce déséquilibre hormonal par des hormones qui vont encore majorer ce déséquilibre hormonal, c'est un non-sens. Et et puis, c'est peut-être pas ça, puisque beaucoup de jeunes filles ont des problèmes d'acné parce qu'elles mangent trop de féculents et trop de sucre. Donc, euh, voilà. Donc, ouais, ça peut être lié à ça, mais bon, je peux pas savoir si c'est dans le cas de, de toutes les filles,
1: jeunes filles, si c'est lié à ça. Alors... Euh,
0: donc, je reviens à Frédéric qui me dit « Selon toi, un abus de chocolat noir au quotidien peut-il avoir un impact sur le foie et sur la digestion plus largement ?» Oui. Voilà, je réponds « oui ». Ça dépend de la quantité que tu manges, mais des fois, le simple fait de manger un ou deux carrés à chaque repas tous les jours, bah, au bout d'un moment donné, ton corps il dit « stop, j'en peux plus ». Il y a des molécules dans le chocolat qui doivent être neutralisées par le foie, neutralisées ou transformées par le foie. Et puis, le foie, il peut ne peut plus être capable de le faire un beau jour. Alors, Ariel, hein, pourrait-on faire un lavement intestinal en mélangeant un microbiote au liquide du lavement afin qu'il arrive directement dans l'intestin sans se faire détruire par la digestion Donc, c'est ce qu'on appelle une transplantation fécale. Alors, ce qui est compliqué, en fait, ce qu'il faut comprendre... Bon, après, il y a des transplantations fécales qui se font de façon artisanale. C'est que les bactéries de l'intestin, elles vivent sans oxygène. Hein. C'est anaérobique. Et que, bah, prendre des matières, euh, les mélanger, les filtrer et tout, eh ben bah, on, on, on risque de détruire une bonne partie euh, des bactéries du microbiote. Donc, c'est pas évident à faire... Euh, bon, en théorie, c'est possible, mais euh, voilà, c'est compliqué à faire. Alors, Roman qui nous demande, enfin, me demande alors, ce n'est pas une question, mais un partage d'informations. Connais-tu l'anneau contraceptif masculin mmh, Non, euh, j'imagine que ça comprime le canal et l'urètre. C'est une méthode contraceptive très efficace, sans effet secondaire, c'est génial. Voici le site de l'infirmier à l'origine de la méthode. Tout y est très bien expliqué, ainsi que sa démarche, son travail, le processus de ses recherches, etc. Je me suis dit que tu pourrais partager l'info à ton tour. Alors voici le site qui s'appelle Torem. Alors attends, bouge pas, je vais juste l'afficher pour vérifier quand même. que <rire> C'est pas du bordel. Euh, ok, bon, ben bah écoute, je vais partager. On met le lien ici. Voilà. Je ne connais pas. Pourquoi pas Pourquoi pas Écoute... Euh... Ok. Il faudrait que je, je creuse un petit peu plus la question. Mais ouais, intéressant. Alors, ensuite, Stéphanie... J'aurais aimé connaître euh, votre avis sur l'oxyde de magnésium marin associé à la vitamine B6, B6 labo d'Ayan. Alors c'est simple, le magnésium marin, il est très peu assimilable. Nous, on en a vendu pendant pas mal d'années, on a arrêté aujourd'hui. Aujourd'hui, on vend que du magnésium fort. Donc le magnésium fort qui est fait à partir de bisglycinate de magnésium, qui lui, pour le coup, est très assimilable. Et ça se voit quand on le prend il n'y a pas photo. Entre du magnésium, du magnésium marin et du magnésium, enfin, euh, notre magnésium fort, il n'y a pas photo. Donc, euh, nous, on a arrêté le magnésium marin, même s'il y avait encore beaucoup de gens qui le voulaient et tout, mais je me dis, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que... Donc, du coup, j'oblige les gens, alors peut-être qu'ils vont l'acheter ailleurs, du coup, mais euh, j'oblige les gens à acheter plutôt le magnésium fort parce que c'est tellement plus efficace que je ne vois pas l'intérêt de dépenser son argent dans du magnésium marin. En gros, c'est ma vision des choses et c'est mon expérience, parce qu'on en a vendu pendant plus de 20 ans. Alors, Roman, à nouveau, connaît une substance ou un produit qui répare les mailles des dents sans fluor. Tout ce que l'on me propose pour les dents sont à base de fluor, ce qui me pose problème... Aussi, quel complément pourrais-je prendre pour reminéraliser l'organisme Alors, à ma connaissance, euh, je ne sais pas si l'émail se refait ou peut-être en petite quantité, j'en sais rien en fait. En tout cas, euh, ce qui est important, c'est d'arrêter la déminéralisation parce que le problème, il est là en fait. Euh, dans ton cas, peut-être diminuer, arrêter ce qui est acide, attention à tout ce qui est sucré, euh, manger suffisamment de légumes cuits notamment. Un peu légumes crus, plus de légumes cuits. Et, euh, et puis voilà, est-ce que le fluor il répare les mailles euh, Je ne pense pas que ça répare les mailles. Ça retarde la survenue des caries, mais je ne je sais pas. Je ne peux pas te répondre, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. En tout cas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est surtout arrêter la déminéralisation, c'est ce qui me semble le plus important. Anne-Virginie. Après un traitement antifongique naturel dû à une candidose, conseilles-tu de faire un lavement Aujourd'hui, je n'ai plus vraiment de symptômes après quatre mois de traitement. Non, c'est pas forcé. Euh... Bah, le lavement, il a une action ponctuelle. Hein. Tu, tu fais un lavement, euh, tu vas éliminer une partie de ton microbiote, et la partie qui va rester, elle va euh, grandir à nouveau pour reformer un microbiote aussi gros que celui que tu as éliminé en 48 heures. Donc, euh, non, c'est pas... Euh, non. Et on arrive à la fin, et de toute façon, après j'arrête. Dernière question, Sundar. Que penses-tu du régime cétogène qui est de plus en plus promu Peut-il peut être mis en place chez les végétariens Merci beaucoup pour le temps que tu nous consacres. Alors, un végétarien qui fait un régime cétogène, euh, je ne vois pas trop comment il va faire parce que comment il va faire pour avoir des protéines, euh, à moins de se gaver de produits laitiers et d'œufs Je ne sais pas. Ça peut être compliqué. Un régime cétogène, moi, je ne le conseille pas. Je conseille de diminuer le sucre et les féculents. Mais pas d'aller jusqu'au régime cétogène. Sauf dans certains cas particuliers, mais bon, c'est des cas particuliers, et voilà. Euh, J'arrive à la fin. Petite question dans le chat. Et on me, dit, on me demande quelle cuisson pour les légumes cuits. Bah, écoute, la cuisson que tu veux, à part la cuisson à l'eau et la cuisson à la cocotte minute, sinon tu fais ce que tu veux. À la vapeur, au four, revenu à la poêle, à l'étouffée, euh, voilà. Tout sauf de l'eau et de la vapeur. Enfin bon, je pense qu'il y a encore des gens qui cuisent leurs légumes dans de l'eau, mais non. À part la soupe où tu cuis le légume dans l'eau, mais tu bois le bouillon, sinon euh, non. Là, on me demandait, euh, Ginkgo Biloba, c'est un produit qu'on a sur notre site, <rire> que pensent-tu des tests ImmuPro pour détecter les intolérances alimentaires ou des tests analysant le microbiote pour déterminer quel type de bactéries contient l'intestin Alors, les tests ImmuPro, à ma connaissance, c'est du bidon. Si vous faites euh, dans quatre labos différents, vous aurez quatre résultats différents. Ce n'est pas fiable. Au sujet du microbiote, on va vous dire, vous avez trop de telle famille, pas assez de telle autre. Ok, mais t'en fais quoi après si tu as des problèmes digestifs, a priori, tu dois le savoir. Donc, euh, voilà, je, ça coûte assez cher, je crois, et euh, je vois pas trop ce que ça va t'apporter, Voilà, quelle que soit la réponse. Bon, il est 20h03, on arrête, puisque, euh, comme je vous ai dit, j'ai un invité, et euh, je n'ai pas envie de finir trop tard pour manger. Euh, je vous rappelle juste que il euh, bah, y a le plan du live de ce soir à faire, le plan du live d'il y a je sais plus quand, j'en ai parlé tout à l'heure, d'il euh, y a deux semaines qui n'est pas complètement fait. Et le plan du live du 20 juillet qui n'a pas été fait, donc ce serait bien que quelqu'un s'y colle. Euh, le podcast, je vais essayer de le mettre en ligne demain ou après-demain, parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Et puis, et puis, et puis, et puis c'est tout. Dans deux semaines, on a un live, je n'ai pas encore défini le thème. Si j'ai pas d'idée, je ferai encore un question-réponse. Comme ça, vous pouvez poser toutes vos questions. La semaine prochaine, je suis en live au même endroit, avec un décor sensiblement différent sur mon autre chaîne Secret d'énergie, où je vais parler de géobiologie. Voilà, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il y a autour de la géobiologie, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et voilà, donc d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien. Euh, moi je, je vous dis bonne soirée, et puis on se retrouve dans la joie et la bonne humeur dans deux semaines sur cette même chaîne.
1: Ciao.